0: Ich mag diesen Namen, diesen Sonntag. Der Name kullert so schön von der Zunge. Und um deinen mangelnden Lateinkenntnissen geschätzter Kollege Lars etwas auf die Sprünge zu helfen, das ist die richtige Betonung. Quasi-Modogenity. Und als langjährige Moderationstrainerin habe ich wunderbar gerne diesen Sonntag als Beispiel genommen. Probiert doch mal. Quasi-Modogenity. Quasimodo ja, der Name bezieht sich auf... 1. Petrus 2, Vers 2, du hast den Zusammenhang auch vorgelesen, wie neugeborene Kinder, so sollen Christinnen und Christen sein, so hungrig, erwartungsvoll, wie Babys nach ihrer Mutter und deren Milch schreien, so sollen ja, dürfen wir nach Gott schreien, nach seiner Milch, unsere Sehnsucht hinausrufen und hoffen, dass die Sehnsucht gestillt wird. Immer wieder zum Staunen. Als sechsfache Oma erlebe ich das noch mal wieder ganz neu, wie selbstverständlich und dreist diese Babys in das Leben kommen, schreien, gestillt werden, wieder schreien, gestillt werden. Das reicht erstmal zum Leben, zum Überleben. Wie ein neugeborenes Schreien. In diesen Wochen kommt uns dieses Bild ja noch mal ganz neu nah. Angesichts dieser grauenhaften Bildern, von Müttern mit ihren kleinen Babys auf der Flucht. Wie mögen die dieses Schreien ihrer Kinder erleben, wenn sie fast nichts haben, womit sie es stillen können. Und wie oft ist uns auch nur zum Schreien zumute in dieser Zeit, angesichts dieser drei großen K, Klima, Corona, Krieg, Krisen-Ks, wo wir alle doch nur diese Sehnsucht haben, es möge doch bitte alles wieder gut werden. Lieber machtvoller Vatergott, liebe tröstende Muttergott, stille unser Schreien, unsere Sehnsucht. Aber ganz ehrlich, trauen wir uns das noch so zu rufen? Sind da nicht zu viele Zweifel, zu viele Fragen? Gerade angesichts dieser doch so unlösbar erscheinenden Krisen. Und auch wenn wir an unser persönliches Leben denken, Gestern beim MS-Netzwerktreffen kam das auch wieder zur Sprache. Wie viele Enttäuschungen auch. Wie viele Fragen, die offen bleiben. Quasi Modogenity. Wirklich ein ganz wunderbar in diese Zeit passender Sonntagsname. Und der für heute vorgeschlagene Lesungstext erzählt eine wirklich herausfordernde Geschichte dazu. Ich lese den Beginn des Predigtextes aus Johannes 20. Es war Abend geworden an jedem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater euch gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ich glaube, wir sehen sie sehr konkret vor uns, die Freunde und Freundinnen von Jesus, fühlen mit ihnen Starr vor Angst, Todesangst, ihr Lehrer, der doch nur das Gute wollte, brutal hingerichtet. Geht es ihnen jetzt auch an den Kragen? Abgrundriefe Traurigkeit, Jesus, ihr geliebter Meister, tot. Mit ihm all ihre Hoffnung gestorben. Und der Bericht von Maria aus Magdala, sie habe Jesus gesehen. Einfach doch nur Quatsch. Unglaublich, tot ist tot, Schluss ist Schluss. Deshalb alle Türen zu, verriegelt. Und auch ihre Herzen verschlossen, verrammelt. Tief unten sind sie, im Bunker der Angst und Verzweiflung. Wie berührend in diesen Zeiten von Bildern, von Bunkern, von Menschen in Bunkern der Angst, der ganz konkreten Bunkerbilder. Und dein Jesus, er bricht durch, durch die Mauer der Angst, kommt hinein in die Enge der Verzweiflung, tritt mitten hinein in die Mitte ihrer Mutlosigkeit, öffnet weit seine Arme, öffnet damit ihre Herzen. Friede sei mit euch. Schaut doch hin, ich bin es. Ich, derselbe, den ihr kennt und doch ganz anders. Und dann noch einmal, denn doppelt gehört, hält besser. Friede sei mit euch. Unfassbar wunderbar, oder? Jesus, der Herr, tröstlich vertraut, ganz nah auf eine neue Weise. Das Leben hat tatsächlich gesiegt. Statt Enge Freiheit. Statt Trauer, Freude, statt Verzweifel, Lobpreis. Unglaublich. Ein neues Lied, wir haben es eben gehört, beschreibt diese Ostererfahrung so. Dich schickt der Himmel in unsere Welt. Aus heiterem Himmel in die trübe Zeit. Dich schickt der Himmel in unsere Nacht. Und plötzlich sehen wir ein Licht. Und nein, wir fürchten uns jetzt nicht. Übrigens ja auch zum zweiten Jahr das Bundesthemalied lied unserer Bundesgemeinschaft. Dich schickt der Himmel in unsere Welt. Das war, das ist Ostern auch in diesem Jahr. Und so schickt Jesus seine Freundinnen und Freunden los und schenkt ihnen seinen Geist. Sie sollen stark werden für diesen Auftrag und begreifen, uns schickt der Himmel hinein in die Welt. Gott kommt durch uns zum Greifen nah, aus heiterem Himmel in die trübe Zeit. Wir sind mit dir für andere da. Liebe Gemeinde, genau eine Woche nach Ostern wird heute mit dieser Geschichte, heute aus dem Johannesevangelium, aus dieser allgemeinen Ostergeschichte für viele eine sehr persönliche Quasimodo-Geschichte für uns, für einen, vielleicht auch für den einen oder die andere heute hier in diesem Gottesdienst. Hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Folgen wir gemeinsam dieser Geschichte. Der erste Schritt, zweifelnd fragen. Unser Thomas hatte in der Geschichte einen interessanten Beinamen. Der Zwilling. Interessant deshalb, weil nirgendwo erklärt wird, warum dieser Beiname. Nirgendwo taucht ein Zwilling auf. Die Zwillingsforschung, die ja sehr weit verbreitet ist, höchst interessant, hat erfahren, hat geforscht, dass Zwillinge sich anscheinend psychisch immer unvollständig fühlen, immer auf der Suche sind nach Einheit und Vollendung im Anderen. Vielleicht liegt also dieses Zwillingshafte in Thomas selbst. Er hatte keinen realen Zwilling. Vielleicht ist dieses Zweifache das Zweifellhafte in seiner Person, auch das Zwiefach gespaltene Jedenfalls es passt zu diesem Thomas. In der Sprache der Psychologie gesagt, die ja unterscheidet zwischen, viele werden das wissen, vier grundlegenden verschiedenen Prägungen und Lebensmustern, in dieser Sprache ist Thomas der Schizoid veranlagte Mensch, der Distanztyp. Er muss viel mit sich selbst ausmachen, ein bisschen Spröde vielleicht, ein Kopfmensch, einer, der verstehen muss, was Sache ist der nicht so auf Beziehung aus ist, eher mit sich selbst zufrieden. Vielleicht wirkt er auf manche nicht so sympathisch. Ich mag diesen Typen. Harte Schale, weicher Kern. Und dieser Thomas, kein Wunder, dass er besonders verstört ist vom brutalen Sterben seines Meisters und jetzt alles ertragen kann, bloß nicht die Nähe zu seinen Freunden. Mit anderen zusammensitzen und gemeinsam rumheulen, nichts für ihn. Er muss allein sein. Er muss auch alleine für sich trauern. Kommt euch diese Art bekannt vor? Vielleicht sitzt auch heute hier ein Thomasmensch unter uns. Hat es nicht so leicht mit Gemeinschaft, gerade mit christlicher. Vielleicht stört er auch manchmal die Gemeinschaft mit seiner spröden Art. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass sich der Gegentyp zu diesem Distanztyp, also Nähe-Menschen, Leichter in christlichen Gemeinden finden, gerade auch in gemeinschaftsbezogenen Freikirchen. Distanztypen? Hm, ob ich mich da reintraue? Die Kirche sieht noch nicht mal nach Kirche aus? Nicht unbedingt was für mich. Und es ist ja völlig richtig und wichtig, dass christliche Gemeinden, übrigens auch wir als MS-Netzwerk, den Aspekt der Gemeinschaft betonen. Dass wir versuchen, gerade jetzt nach Corona, neue Formen der Gemeinschaft wiederzuentdecken. Ihr werdet euch ja gleich, und das ist toll, als Gemeinde auch noch mal Gedanken darüber machen, nach dem Gottesdienst. Schön und wichtig. Aber ich rate euch, werdet dabei auch nicht zu eng. Lasst Menschen ihre Freiheit. Achtet auch auf die Thomasse. Vielleicht ist jetzt auch einer, ein weiblicher, ein männlicher Thomas unter uns. Die Maske kann das ja noch ganz gut verbergen, aber vielleicht fühlst du dich gerade nicht so richtig wohl. Inniger Lobpreis, auf Jesus sehen, alles wunderbar, die Treue Gottes besingen, alles harmonisch und nett. Aber du fühlst dich außen vor, mit deinen pieksigen Fragen, deinem bohrenden Zweifel. Schön, dass du trotzdem dabei bist. Willkommen, mit deinem Nicht-alles-einfach-glauben-wollen mit deiner Sehnsucht glauben zu können. Thomas-Menschen wie du? Willkommen. Ihr seid wichtig. Und wir können ja auch so dankbar sein, gerade auch in diesen Zeiten, dass wir ein Land und eine Gesellschaft sind, wo ein offener, kontroverser, kritischer Dialog möglich ist, wo wir zweifelnd fragen dürfen, auch in Corona-Zeiten. Wir müssen dabei ja nicht zu unsolidarischen Querdenkern werden. Zweifeln? Erlaubt. Unsere Geschichte wird in den Bibeln häufig überschrieben mit der ungläubige Thomas. Ich finde, das wird diesem Jünger nicht gerecht. Thomas war kein Ungläubiger. Er hat sich gesehnt nach ehrlich glauben können. Er war ein ganz Treuer. Ist das nicht auch interessant? Das Johannesevangelium berichtet vor unserer Geschichte davon, wie in der Zeit, als sich so langsam die Schlinge um Jesu Hans zuzieht, Jesu Hals zuzieht, Thomas ganz an seiner Seite war. Als Jesus versucht, seinen Jüngern seinen Weg zum Sterben zu erklären, ist Thomas der, der interessiert nachfragt. Als Jesus sagt, mein Weg wird ein Weg des Leidens sein, fragt Thomas, hä, wie sollen wir denn deinen Weg verstehen? Wir wollen ihn ja mitgehen. Was meinst du bloß damit? Thomas war mit seinen Fragen ganz nah dran. Zweifelnd fragen, der erste Schritt zum Glauben können, quasi Modo Geneti. Der zweite Schritt, vertrauen, glauben. So geht unsere Geschichte weiter. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Da antwortet Thomas, mein Herr und mein Gott. Spannend, nicht? Eine Woche nach Ostern sitzen die Jünger also wieder zusammen und Habt ihr es gehört? Wieder sind die Türen verrammelt. Merkwürdig, oder? Warum? Immer noch Angst? Oder alle Freude schon wieder weg? Lobpreisende Osterfreude, so schnell wieder verflogen? Schade eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, liebe Gemeinde, wie schnell rutscht auch uns heute die Osterfreude wieder weg? Auch bei uns vielleicht? Oberflächlich? Wie geht es euch? Eine Woche nach dem Fest. Alles wieder vergessen im Alltag? Vielleicht auch angesichts dieser friedlosen, übermächtigen Todesbilder? Fehlt uns vielleicht ein nachdenklicher Thomas? Eine Begründung unseres Osterglaubens? Bei diesem erneuten Treffen ist also nun Thomas vorbei, dabei wieder. Und wieder, ihr Lieben, durchbricht Jesus die engen Mauern. Wieder dieser Gruß, der Herzen öffnet und Angst vertreibt. Shalom, umfassenden Frieden wünsche ich euch. Und dann wendet sich Jesus Thomas zu. Der steht vermutlich abseits, immer noch. Vielleicht so hinten in der Ecke. Guckt sich das so ein bisschen an. Und Jesus schaut diesen Einzelnen an. Hinten in der Ecke. Nur ihm. Keine Abwehr. Kein freundlicher Vorwurf. Nur Respekt. Keine Bemerkung in dieser Richtung. Ach Thomas, du musst nicht so kritisch fragen. Denk mal nicht so. Es geht doch. Glaub doch einfach. Machen doch alle. Nein. Stattdessen. Komm näher, mein Freund. Berühre mich. Stell deine Fragen. Ich halte deine Fragen aus und deine Zweifel. Ich stelle mich dir. Ich als dein Meister komme dir auf Augenhöhe nahe. Vor über 400 Jahren hat der italienische Meistermaler Caravaggio diese berührende Szene zwischen Jesus und Thomas so dargestellt. Lasst uns mal dieses etwas gruselige Bild anschauen. Oh, die Sonne scheint so rein aber ihr könnt es ja vielleicht trotzdem ein bisschen sehen. Da ist dieser totenbleiche Jesus, der zieht sein Gewand so ein bisschen zur Seite. Thomas beugt sich vor, und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, bohrt mit seinem Arbeiterfinger, und der hat so schwarze Fingernägel, so richtig in das Körperloch in Jesu Seite. Ich weiß gar nicht, ob man Kindern dieses Bild zeigen sollte. Neugierig, fast sensationslüstern, schauen ihm zwei andere Jünger über die Schulter. Interessant, oder? Zur Zeit von Caravaggio war dieses Bild ein Versuch, die Auferstehung naturwissenschaftlich zu begründen. Schon damals aber ein Hinweis, Fragendes, ja richtig bohrendes Zweifeln ist erlaubt. Bild kann wieder weg. Sehr interessant, finde ich. In der neutestamentlichen Geschichte bleibt offen ob wirklich das passiert, was Jesus dem Thomas angeboten hat. Ob das passiert, was Caravaggio gezeichnet hat. Ihr Lieben, ich glaube, Thomas hat nicht zugegriffen, hat nicht gebohrt, muss er auch nicht mehr. Denn allein, dass Jesus sich ihm so intensiv zugewandt hat, ihm, dem Distanzmenschen, dem Tiefenbohrer, die Möglichkeit zum Prüfen eröffnet hat, allein das hat seinen inneren Knoten gelöst. Wie schön, wenn auch wir heute einem Thomas-Menschen genauso begegnen. Du darfst so sein, wie du bist. Auch in einer netten, freundlichen, noch gut in Ordnung sich befindenden der Gemeinde darfst du Fragen und Zweifel haben. So kann ein Gespräch beginnen, das Glauben ermöglicht. So kann Vertrauen wachsen. So werden unsere Fragen gestellt. Durch Vertrauen, durch Beziehung. Und so erlebt dann auch dieser zweifelnde, suchende Thomas sein quasi Modogenity-Wunder. Er darf plötzlich wie ein neugeborenes Kind sein, kann die Hürde seines kühlen Verstandes überwinden und tief innerlich begreifen, Dich schickt der Himmel auch in meine Welt, mitten in mein Herz, in Freude und Schmerz. Mit dir kommt Gott auch mir zum Greifen nah. Der kritische Thomas fällt Jesus vor die Füße. Ein Wunder, kein Zweifeln mehr. Sein kritisches Denken wandelt sich in kindliches Vertrauen. Statt eines Beweises eine ganz schlichte Liebeserklärung. Mein Herr und mein Gott. Lass uns doch gemeinsam einstimmen, ganz bewusst, in dieses liebevolle Glaubensbekenntnis und mit Thomas diesen Vertrauenschorus singen. Meine Hoffnung und meine Freude. <lacht> und Glauben. Ein dritter Schritt ist mir bei der Beschäftigung mit unserer Geschichte nochmal besonders wichtig geworden. Zuversichtlich leben. Hört selbst, wie unsere Geschichte vom ungläubig gläubigen Thomas endet. Und Jesus sagte zu ihm, bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Also ein dritter Schritt, zuversichtlich leben. Wie wunderbar, am Ende der Begegnung diese einfühlsame Frage des Auferstandenen ganz persönlich an Thomas. Bist du vielleicht jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Keine Kritik, auch hier nochmal ein liebevolles Nachfragen. Ja, Thomas, das Sehen dürfen hat dir gut getan, aber weißt du, mein Freund, meine Freundin, es geht um mehr. Hier weitet sich im Johannesevangelium der Erfahrungsraum von Ostern bis zu uns heute. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen, sagt der Auferstandene auch zu uns. Auch wir heute, 2000 Jahre nach diesem ersten Osterfest, sind eingeladen zum zweifelnden Fragen und zum kindlichen Vertrauen. Wir sehen auch nicht, wir sehen nicht den Auferstandenen, aber wir dürfen doch weitsichtig sein, auch und gerade in dieser die ganzen Welt bedrohenden Kriegszeit, wo eine Schreckensnachricht der anderen folgt, wo einem tatsächlich die Perspektive einer lebenswerten Zukunft verloren gehen kann. Nein, liebe Gemeinde, lasst uns dieser Dunkelheit widersprechen, mit fröhlicher Ostertrotzkraft, gerade auch wenn wir uns als Tomasse fühlen, männlich oder weiblich, gerade dann müssen, dürfen, sollen wir nicht in der Enge der Angst leben, sondern in der Weite der Zuversicht. Das ist die Perspektive für uns Christinnen und Christen heute. Zuversicht, ein altmodisches, aber ein schönes Wort. Zuversicht meint, sich nicht von schlechten Erfahrungen leiten zu lassen, sondern von guten Erwartungen. Dranbleiben, nicht aufgeben. Christus hat den Tod überwunden. Das Leben wird siegen. Vermutlich endete das Johannesevangelium ursprünglich mit dieser unserer Thomas-Geschichte. So haben die Bibelforscher festgestellt. Aber einem späteren Schreiber war dann wichtig, dass die Leserinnen doch erfahren, es ging doch immer weiter mit der Geschichte und mit dem Glauben an den Auferstehenden. Deshalb hat wahrscheinlich ein späterer Schreiber dann weitere Jesusbegegnungen angehängt im 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Und wir Heutigen wissen es ja, die Ostergeschichte ging immer weiter, über zwei Jahrtausende hinweg, bis zu uns heute, bis zu diesem quasi-modogenetischen Sonntag im Kriegs- und Corona-Jahr 2022. Und die Geschichte soll weitergehen. Immer weiter mit uns. Jetzt sind wir dran. Uns schickt der Himmel in diese Welt. Gott kommt durch uns zum Greifen nah. Aus heiterem Himmel in die trübe Zeit. Mit dir sind wir für andere da. In Freude und Schmerz, mit Liebe, die zählt. Durch unser Leben strahlt dein Licht. Und nein, wir fürchten uns jetzt nicht. Amen.